0: 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要来谈一本理财书，叫《致富心态》，作者摩根豪瑟，他是美国某一个创投基金的合伙人。他之前也担任过《华尔街日报》以及理财网站的专栏作家。每次呢要看这种理财书，我其实都有一点压力。因为我对理财真的是完全外行，我很担心书里面讲太多的技术分析会让我看不懂。但是看了这本书之后，我发现虽然有一些金融事件或是专有名词会让我一时无法理解，但是在我老公的说明之后，好像也没有这么难了。我想很多听众朋友应该都跟我一样，不太懂理财的专业领域。但是却又很想要靠投资发一点小财，甚至是致富。作者呢，他在书里面谈到二十种致富心态，有一些还蛮简单而且容易理解。所以呢，我今天会用比较一般民众听得懂的方式来介绍给大家，让我们可以除了努力赚钱之外，还可以用钱滚钱，早日影响财务自由的那一天。这本书一开始就讲了一个小故事。我来跟大家分享，有一个人叫做罗纳·詹姆斯·瑞德，他在维基百科里的介绍是美国慈善家、投资人、警卫、加油站员工。前面两个慈善家、投资人，跟后面两个警卫、加油站员工，怎么感觉好像是两个不同世界的人？这个罗纳呢，他是在1921年出生，也就是民国十年。他的人生呢，有二十五年的时间在一个加油站里面修车，有十七年的时间在一个大型的连锁百货公司里面打扫。他三十八岁的时候呢，花了1万二的美金买了一间两房的房子。五十岁那一年，他的妻子过世，他终生没有再娶。他最喜欢的嗜好是砍柴。听到现在，你应该觉得这个人很平凡啊，怎么会变成投资人又是慈善家呢？二零一四年那一年，他过世，了，享年九十二岁。但是就是在这一年，这个乡下警卫居然成了国际新闻中的头条人物，因为一个平凡的警卫居然有八百万美金的财产，相当于两亿四千万的台币。他在遗嘱中呢说要把六百万的美金捐给当地的医院还有图书馆。你是不是以为他中热透？其实并没有。他只是省吃俭用，把钱投资在绩优股，耐心的等待几十年，就让少少的薪水变成了八百万的美金。所以他是投资人，也是慈善家。而就在罗纳过世的前几个月，有一个人叫做理查，他也登上了新闻头条。理查是哈佛气管研究所毕业的，也是美林证券的高阶经理人。他四十岁就早早退休，转行成为慈善家，感觉是人生胜利主，跟刚刚那个罗娜有天壤之别。理查有一栋超过五百平的豪宅，豪宅里面有两座电梯、两座游泳池、七个车库，每个月光维修费就超过九万元美金（两百七十万的台币）。但是好景不长，二零零八年金融危机爆发后。他因为欠了太多的债，整个人破产，豪宅都被法拍了。一个是乡下警卫，一个是哈佛毕业的高阶经理人，但是最后的结局却是非常的极端。作者说，财务的成功跟学历、经验其实没有必然的关系，心态跟行为比专业学士还要更重要，而这种心态跟行为是一种软实力。也就是致富心态。作者发现，这种致富心态常常都被低估，所以这本书要告诉我们：我们不一定要很有钱，也不一定整天都要在投资市场里面打滚。但是，如果我们有正确的致富心态，一样可以有机会透过存款、投资变有钱哦。所以，本集的 Podcast 将为你带来以下六个部分：一。运气与风险，二存钱与自由，三复利，四你和我，五预留犯错空间，六满足感。第一个要介绍的是运气与风险。为什么一开始就要介绍运气与风险呢？因为投资这一件事情不像做菜，完全是你可以控制的。投资是由全球上亿的玩家跟数不清的行为组成的赛局，你只是其中一个小小的部分。不受你掌控的行动所产生的意外冲击，远高于你谨慎行动所产生的结果。不知道大家记不记得有一个跟投资有关的广告警语？大家可以去 Google 一个富兰克林基金的广告警语，欧巴桑篇，就是呢，有一群欧巴桑在念。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。最后有一个欧巴上说：“什么公开说明书？我新手机的明书我都看无啊！”<笑>我每次听到这段话都觉得好好笑。真的每个人都看得懂公开说明书吗？就算看得懂好了，这样子做出来的投资就没风险了吗？你有没有过一种状况？就是看到别人赔钱的时候，你一定会想说他一定是做了什么愚蠢的决定。但是呢，如果换作是自己赔钱，你就会想说，我之所以赔钱，一定是因为倒霉的关系。为什么会这样呢？那是因为我们非常的了解自己，当初会这么做，绝对是经过深思熟虑的。所以，我们不会把失败轻易的归在自己的失误上，而是怪在风险。但奇妙的是，当你成功了，通常你会认为是自己非常的英明，而不是运气好的关系。比尔盖茨曾经说过：“成功是最差劲的导师，他会误导聪明人以为自己绝对不会失败。”所以呢，当事情变好的时候，你要记住，你没有这么聪明睿智，你要谦虚的承认是运气带给你成功。同时也要相信，风险是运气的兄弟，他也有能力让你的成功一气翻盘。当然啦、啊，失败有可能是最差劲的导师，因为他会误导聪明人自以为做出烂的决定，但事实上只不过是反映风险的现实而已。所以，投资真的一定有风险，但也有运气。而对于运气跟风险，你要做的有两件事，第一个是不要太赞扬自己崇拜的对象，也不要太轻视你看不起的人，因为我们每个人的出生背景、环境都不一样，不是所有的成功都是源自于努力工作，也不是所有的贫困都是因为懒惰的关系。我就看过一种节目，就是让有钱人去体验穷人的生活，一开始。那些有钱人都以为穷人是因为懒惰不努力才会贫穷，但是当他们真正去体验穷人生活时，才知道不是靠自己就可以反转命运，运气占了很大的因素。所以当你在评断别人的时候，包括评断自己，请你记住运气跟风险都很重要。对于运气跟风险，第二个要注意的是。不要把焦点放在某个特定人物的成功，应该要去注意广泛都可以适用的模式。研究某个人或某个企业的成功，其实是不太准确的。就像我不太喜欢看有一种书，只介绍单一企业或是单一人物成功的故事，因为往往造就单一企业的成功是包括天时地利人和。很难去确定到底是某个人做了什么才成功，也就很难复制到其他的企业或者是人的身上。就像如果你想要模仿巴菲特的成功经验，就很困难。他这一生中的成就，运气扮演的角色，说不定非常的吃重。而运气不是模仿就可以学得来的。第二个想要谈的是存钱与自由。这一点呢，我在第八集《赚钱更赚自由的 FIRE 理财族》那本书里面有谈到这样的观念。我说过的理财书并不多，但很巧的是，这两本都很强调存钱。存钱这件事情，在我们上一辈的人来说是一件很平常，而且都一定会做的事。但是到了这个时代，却变成是需要提倡的事，像是卡奴、月光族。这样的名称都是在我二十岁左右的时候出现的。我就真的有朋友是卡奴，他每天都穿的光鲜亮丽，用名牌包包。我以为他很有钱，结果有一天他居然跟我借钱，我才知道他每个月都在付循环利息。现代人呢没有办法存钱，跟低薪也有关系。生活都已经入不敷出了，怎么存钱呢？但是你千万不要灰心，低薪还是要存钱，少少的存也是存。就像刚刚一开始讲的罗娜的故事，他当警卫在加油站工作，薪水都不高，但是他还是省吃俭用，把钱存起来，投资在绩优股，最后也成了慈善家。这本书的作者在强调存钱很重要的时候，他是这么说的。第一个是累积财富跟你的收入或投资报酬没有关系，但是跟你的储蓄率却非常的相关。刚刚也有提到，投资有运气跟风险，不管你采用了哪种投资策略，或是你能不能经得起时间的考验，投资的成功与否，你始终很难完全掌握。不过呢，个人的储蓄跟节俭度日。就是完全可以掌控在你自己手上的，就像我会把一笔钱存在定存，虽然利息不高，但是我不用怕它会突然不见。第二个关于存钱的是，财富的价值跟你的需求有关。假设你跟我一样，一个月都赚五万块，但是你只要花少少的钱就可以感到快乐，而我花钱的速度跟赚钱一样快。那你最后累积的财富绝对会比我还多，所以呢，提高储蓄的金额最有效的方法不是增加收入，而是增加谦卑。我们都知道，少花钱就可以多存点钱。其实，人们掌控储蓄的能力往往超乎自己所能想象的。只要你不这么在乎别人怎么看你，欲望就会少一点。你应该有看过，有一些人明明赚很多钱，却没有存到什么钱。那是因为他们将享乐以及享受别人羡慕眼神的欲望开到最大。所以呢，有没有钱，往往是取决于你的心理状态，而不是真正的财务状况。有些人存钱是有目的的，像是买房子、买车、退休，这些都很好。但其实你也可以不用为任何目的而存钱。存钱有一个很棒的好处，就是让你可以避开人生中突如其来的惊吓，像是突然有家人生病、有意外发生。存钱的话，可以让你充容的面对，而不会乱了脚步。最后呢，存钱还有一个最终的目的，就是为了自由，让你可以掌握自己的时间。反过来想好了，如果你没有存钱，就等于你没有办法掌控自己的时间。当有什么不好的事情发生，你就没有办法应对。例如，你所工作的产业假设有一天被淘汰了，连带你的技能也没有什么用处。那为了养家，你可能就要一天打好几份工才能够应付。另一种状况是，如果你有存钱。当世界发生了变化，产业即使被淘汰，你还是有足够的时间可以去学习新的技术，等待好的求职机会，让你可以活得更有尊严、更快乐。所以存钱的好处真的很多，大家就努力存钱吧。第三个部分要介绍的是复利，复利相信大家都不陌生，就是一种以前滚钱。以利滚利的状况，随着时间越长，复利的效果也会越明显。那为什么我们要特别谈复利呢？我们来一点惊人的数据好了。巴菲特在五十岁的时候，他的净资产差不多是三亿美金，相当于九十亿台币，听起来已经很吓人了。但是，巴菲特在六十五岁的时候，他的净资产变成了30亿美金， 9 0 0亿的台币，短短的15年就涨了十倍。更可怕的是，巴菲特老爷爷经过了23年，在88岁的时候，他的净资产高达845亿的美金，相当于两兆五千亿的台币。845亿耶，是65岁时30亿的。二十八倍，这个就是复利的力量。也就是说，随着时间累积，越到后期赚的钱越多，会大大的翻上 n 倍。我也是看了这本书才知道，原来巴菲特先生从十几岁就开始投资，他人生中花在投资的年数高达了七十多年。简单来说，他不只会投资。再加上他很长寿，才能够让复利的效果发挥到最大，变成全世界最成功的投资家。根据计算呢，巴菲特差不多是以百分之二十二的复利在累积财富。他并不是这个世界上投资报酬率最厉害的高手。有一个人叫做吉姆·西蒙斯，他每年呢是以百分之六十六的复利增加财富。速度是巴菲特的3倍，但是吉姆他到了50岁的时候才确定他的投资步调。他现在也是80岁左右，但是他的资产却只有巴菲特的四分之一。这个故事呢，就是要告诉我们，长时间的投资真的很重要。所以，如果你要投资或是存钱的话，真的要趁早。二十岁开始赚钱的时候就要开始投资，越晚越不好哦。你可能会想说，就算长时间投资，但是万一都选不到好的股票，应该也没有办法赚钱吧？那我们一样来说说巴菲特好了。巴菲特呢，他这一生拥有四百到五百只的股票，但其中只有十只股票为他赚进大部分的财富，也就是说。你大可以搞砸一半的机会，最后还是有可能大赚一笔。通常呢，我们如果投资赔钱，会觉得很严重、很在意。但其实，多数的事情会失败是正常的。作者在这本书中举了一个很特别的例子，他说：假如有三个人 A、B、C， 在一九零零年到二零一九年这一百一十九年当中。投入股票市场，哇，一百一十九年内，好长寿哦！在这一百一十九年中呢 ，A 他每天都投资一块钱到股票市场，风雨无阻哦。B 呢有点小聪明，他一样每天投资一块钱到股票市场，但是他在经济衰退的时候就卖光股票，等到衰退期结束之后再重返股市。C 呢，它跟 B 一样，只是它还是会先观望一阵子，比 B 还要晚一点回到股市。大家猜猜看 ，A、B、C 三个人哪一个人的投资成效最好？答案是 A， 他会获得四十三万五千元的获利，而 B 呢只有二十五万七千元。C 跟 B 差不多，在这一百一十九年当中。有约莫二十六年是衰退期，但 A 保持冷静，持续每天都投资，所以呢，他比 B 跟 C 获得更多的财富。这个部分的结论就是要告诉我们，投资要看长，撑下去就对了。巴菲特的合伙人查理蒙格说：“要让复利发威的首要原则就是，没有必要的话，绝对不要打断它。”如果你担心自己还是很不会选股，没有关系，连作者都说要让自己在股票市场中胜出真的很难。他呢现在都是投资一些低成本的指数型基金，你也可以学他这样投资。在台湾的话，你可以选择 ETF 这种指数型股票基金，这样的投资相对都是比较稳健的。第四个部分是。你和我这个标题取得很有趣，其实呢，就是指说你要小心从玩另外一种游戏的玩家中得到财务线索。这个意思呢，就是在投资的圈圈里面，每个人对于投资都有不同的目标跟规划，所以看待投资的角度也不太一样。举个例子来说好了。你今天应该要花多少钱来买 Google 的股票呢？这个答案取决于你是谁。你是希望长期持有 Google 三十年吗？让复利尽情发挥。这样的话，你要付出的合理价格跟未来三十年 Google 折现后的现金流分析有关。如果你觉得三十年太久了，十年你就想要卖掉 Google 的股票。那你就要去分析未来十年科技业的发展潜力，还有 Google 的管理团队有没有办法持续获利。假如你觉得一年就够了，那你要注意的是 Google 目前的产品销售周期，还有这一年有没有可能会有空头的走势。有的人可能会觉得用年来计算都太长了，当冲最快。如果是这样的话。那你根本就不用研究这么多，只要看准一个波段买进卖出就好了。因为呢，大家对同一个标的投资的心态都不太一样，所以就很容易产生一种状况：对某个人来说，这个价格非常的荒谬，可能对另外一个人来说却是非常的合理。这个部分，你和我要探讨的就是每个人在投资市场要玩的游戏并不相同。你要小心，不要从玩另外一种游戏的玩家那里得到财务的线索。就以2000年网络泡沫化的例子来看，差不多在1999年的时候，雅虎的股价超高的，比营收高出好几倍。那个时候追的不叫本亿比，而是本梦比。对于短期操作的人来说，股价高还是可以买得下手，因为只要有涨。卖掉就可以赚一笔，但是长期来看，雅虎真的有这么厉害吗？可怕的是，因为当时网络产业的股价不断的在上涨，让很多本来想要做长期的投资者转成短线操作。这个时候，就是像我们刚刚说的，长期的玩家已经从短期操作的玩家那里得到财务线索，这使得长期的玩家开始改变他们的做法。他们心里可能会想说：“这些人一定是拥有我所不知道的资讯，所以才会这么疯狂。那我也跟着一起买好了。”但其实那些短线交易员虽然买在高点，但是他当天就会卖掉，所以买多高并不重要。而长期的投资者却是想要长期拥有，反而呢却买在了高点，最后的结局大家也知道。那时候的网络产业根本就没有这么高的价值，缺一堆人买在高点。后来网络泡沫化产生，很多人也就因此血本无归。你和我这个部分就是要告诉大家，你要确认自己现在在玩的是一个什么样的游戏，不要受到玩不同游戏的人影响，抛弃你认为应该如何投资的原则。接下来要讲的是，我觉得很重要的一点，就是预留犯错空间。简单的说，就是给自己留退路。就像一开始谈到，投资充满了运气与风险，有太多不确定的事会发生，所以犯错是有可能的。你要留给自己允许失败的空间。几乎呢，每一件跟金钱有关的事情，其实都要预留犯错空间。但是很多人都不太会帮自己预留犯错空间，为什么呢？主要来说有两个原因。第一个是承认事情将不如自己预期的那样，会让人感到不舒服。像是你就是觉得这只股票会涨，你才会买，现在就要你想万一跌的话怎么办？你要设立多少停损点？这种感觉会让人觉得很不开心。第二个原因是。如果先预设自己会犯错，那又要怎么样全心全意为现在的行为做努力呢？感觉自己好像很没有信心，没有那种孤注一掷的勇气。但其实，预留犯错这种保守的避险做法，是为了要让你能够走更长远的路。比尔·盖茨在微软创业的初期，他在银行里面保留了足够的现金。他说。就算一年之内公司都没有赚钱，他一样可以支付员工整年的薪水。而巴菲特呢，在找接班人的时候，他也说他需要的人选是从骨子里就意识到风险、懂得规避风险的人，包括规避从来没有发生过的风险。有一些创投公司会要求创办人列出各种风险以及应对方式。即便有些风险感觉好像不太可能会发生，但还是要列出来。像是水管破裂淹掉了一间办公室，执行长碰到诈骗，创办人突然发疯等等。听起来虽然很好笑，但这都是为了防范风险，避免单点故障。就像飞机上有很多关键系统都有备援系统，而备援系统也有自己的备援系统。而理财最大的单点故障，就是只依靠一份薪水来支付短期花费的需要，没有存款，没有把自己觉得会花费的额度跟未来可能的支出之间拉开差距。这就回到为什么要存钱那一部分所说的，存钱帮助我们避免人生中突如其来的惊吓。作者说，他自己的资产当中。有百分之二十是现金，这个比例大大的超过很多理财顾问所建议的水准。他说他会这么做，是因为现金就像财务独立里面的氧气，当他遇到人生的意外的时候，他就不用被迫把股票卖掉，让复利中断。预留犯错空间，可以让你忍受投资市场中各样的波动。而这样的忍耐力也可以让你坚守更长的时间，让你等到机会落在对你有利的局面。最后要跟大家介绍的是满足感，这个呢是我老公特地在20种致富心态中挑选出来的。我一开始觉得这个有什么好讲的？我们从小不就是被教育要知足常乐吗？这不是人生中很基本的道理吗？但是我老公说错。在投资这个金钱游戏中，不管是有钱人还是一般人，大多数的人都没有办法跳脱想要更有钱的欲望。要有满足感是一件很困难的事。这本书里面也举了几个故事来讲，人没有满足感的时候有多可怕。有一个人叫做古普塔，他出生在印度的平民窟，青少年的时候呢就父母双亡。他算是社会中非常底层的人。我曾经上网去查他怎么变成亿万富翁，但是找不到。不过这个故事的重点倒不是要告诉我们他怎么从平民变成富翁，而是他曾经很穷。照理说变有钱之后应该要满足才对，但事实却不是这样的。2008年的时候，古普塔的身价高达一亿美金。他是投资银行高盛的董事，在金融危机的时候，他提前知道巴菲特打算投资50亿美金协助高盛度过难关。这个消息也很少人知道，通常这个时候也应该要保密才对。但是古普塔他想要更有钱，他马上打电话给他的避险基金经理人，叫他大量买进高盛的股票。几个小时之后。巴菲特投资的消息正式宣布，高盛大涨，而古普塔也被查到，因为内线交易获利 1,700 万美金。最后，古普塔跟他的基金经理人都被抓去关起来。这个真的是我们这种小老百姓不懂的地方。有钱人就已经够有钱了，为什么还要冒这种风险做违法的事？最后害自己一辈子的前途都没了。事实上，会让人变得贪得无厌、毫无满足感，是被几个因素所影响。第一个是最困难的理财技能，就是实现目标后停止继续追逐。人家都说“人往高处爬”，谁不希望好还要更好，多还要更多？即便已经达成当初设定的目标，但人们总是会觉得还是不够。常常出现的状况就是，每当你往前一步，就又把目标往前推两步。你以为自己落后，其实是野心太大。随着你想要往前的欲望，也会让你承担更大的风险。第二个就是社会比较，也就是人比人气死人。古普塔已经是亿万富翁哦，但是跟股神巴菲特。845亿的资产比起来，他的财产听起来少得可怜。我想，当初他冒险偷打电话给基金经理人时，心里想的会不会是有一天他也想要变股神？正所谓人外有人，天外有天。最好的方法就是不要再比了。就算自己赚的比别人还要少，还是要坦然接受。满足感的幸福是钱买不到的。这世界上还有很多无价之宝，像是民生、自由、家人、朋友、爱与幸福等等。如果想要拥有这一切，就要懂得满足，不要为了想要更有钱，把自己本来就拥有的无价之宝给牺牲了。今天这本书就介绍到这里，希望对大家在看待投资理财时能有些许的帮助。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是一、存钱让你避开人生中突如其来的惊吓，让你可以从容面对，不会乱了脚步；二、让复利发威，首要的原则是，没有必要的话，绝对不要打断它，时间长了，你就是赢家；三、懂得满足，让你赢得人生，而不是一时的财富。我已经把我今天所有的重点都放在我的部落格 ，Podcast 的说明栏有链接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你是否也有读到的致富心态，想要跟大家分享呢？欢迎留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们了解投资有运气也有风险，用长期投资复利发挥的心态，稳健的投资，有计划的存钱。预设犯错空间，以满足感面对金钱的一切，早日获得财务自由，做掌握自己时间的主人。我是 Tilly，DT 舒适圈，一周一本好书，我们下周见，拜拜。